0: 木孔子のカセット遊ぶショーナ小 No.28452023 年4月24日月曜日日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第889回目ということですけれどもえー、っとこの間というか、うんと世界的な流れとしてですね、COVID-19 どこか終わらせようとしているというか、まあ、そういう、ね、雰囲気が非常にこう強い中ですね、NSN、ソーシャルネットワークであるだとか、うんとそうですね、メジャーなメディアが、あのー、なかなかね、配信しなくなってきたあの問題点というか、えー、とニュースというかうんと出来事っていうものかうんそうですねえー、っと SNS の中であの取り上げられるようにうなってきてるというかつまり大きなメディアがですねあの少しずつあのフォーカスをこうしなくなってきたっていうのがかなりこう顕著にこうなりつつあるような気がしてならないんだよね今日はですねそのあたりについてちょっとこう語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいといととうことで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が8694名そして亡くなられた方々が20名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというねこういうですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、今だけは録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が 4,091 名そして亡くなられた方々が13名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数571名これは先週の月曜日と比較をするとプラスの97名ということでえー、っと改めてですねお見舞い申し上げますって形になるわけですけれどもえー、っと早い回復をっていうねで入院されている方たちが670名ということで改めてお見舞い申し上げますって形になるわけですがえー、っと日々ですね感染者数日本全国を見たらですね増えてきています。そして、えー、と人口10万人当たりの感染者数これがですねえー、と久しく100人を超えているそういうね場所がですね、まあ、ずっとこの1ヶ月ちょっとぐらい、あのー、100年を超えているところはないんですが、あのー、日々増えてきていますでおそらくですねこれ、えー、だとうんとそうですね、まあ、今週来週あたりにはですね人口10万人当たりの感染者数100人を超えるですね、えー、と都道府県これがですね、えー、と一気に、えー、と増えてくるそういう、ね、状況になってきててまの、あ、う日ょの段階って、あのー、10万人当たりの感染者数が80名を超えてるところかあの5件ほどありましたかね。ということは、まあ、これか、あのー、日々日々感染者数がこう増えていっていますのであの100人を超えるっていう状況にこう今度こうなっていくんじゃないでしょうかね。それからあの陽性率、えー、と東京都に関してはあの陽性率に関してもあの増え続けています。と同時にですね、えー、PCR 検査をする方たちの数はどんどん減っていっています。あの減る傾向にあると。まあ、これか、あの今のこう日本の現状であり、おそらく世界もですね、まあ、そういう,こう状況にあるんじゃないかと。であのーまあ、今日はですね、まあ、ショッキングなニュースとしてはあのー、メジャーな、ね、メディアであまりこう取り上げられなくなってきてるんですが病院でのクラスターということってこれアメリカのニュースなんですけれどもあの SNS で話題になってそれがきっかけで取り上げられたっていう、ねえー、ことにこうなるんですが。あのーまあ、日本を、ね、同じ流れに今なっているのって、まあ、今後です、ね、まあ、参考になるんじゃないかなという出来事にこうなるんですけれどもあの病院が規制、ねまあ、緩和という形であのマスクであるだとかうんと距離感であるだとかいろいろとです、ね、どんどん、えー、っと今までこうやってきた c o ン i ィ1 9へ対する感染症対策を緩めてきているという状況にあります。そそしてののの中中でで病院の中でのこうクラスターとということって、あのー、感染症対策が、えー、緩和されている中でクラスターが発生するということって感染すする方たちの人数か半端じゃないわけですよでよ、あのー、このことでですね、まあ、実際に亡くなった子どもがいたりだとかね、まあ、基礎疾患があって話はですねこの前もちょっとこうしたかなと思うんですけれども。やはり病院ですのってある程度、あのー、リスクを持った方たちがいるわけじゃないですか、まあ、そこであの感染か院内で感染することによってスタッフそれからもちろん入院されている方たちそして外部から来られている数の多くの方たち、まあ、そこがですね、中心になって感染が拡大していくクラスターがですね起きるとそして、まあ、そのことかその地域の感染拡大にですね、えーひと一役買うような形にこうなってしまうっていうことか起きてしまってるっていうことがですね、えー、とこの海外のメディアでちょっとこう話題にこうなっているとで日本でもですね今どういう状況にこうなってきているかというと、まあ、地域にによよって格差はあるにせよ、えー、例えばあの病院のです、ね、入り口今はうんとその体温を測るあのサーモグラフのですねカメラがあったりだとか消毒ケーキこれがですね設置されていてて、まあ、消毒して入るだとかそれから足元をですよねえー、っとマットが引いてあってそこでねあの外からですね、まあ、菌が入ってこないようにっていうですねそういうマットが置いてあったりとかいろんなね二重三重って感染症対策のですねえー、っとできる限りのことかそこでね行われているんですけれども、まあ、どうやらあのこの、えー、と4月をもって、えーとまあ、ゴールデンウィークにはですね、えー、ともう消毒液を置かないであるだとか、まあ、それからあのー、面会であるだとかね今まで c イ v i d 1 9の、えー、と感染症対策としてあの面会があの禁止されていたりだとかそれからえっ、ー付き添いっていうものもですね、えー、と禁止されていたりだとか、まあ、いろんなことが制限があって、病院の中にこう人がいない状況をずっと作り続けてきたんですよ。つまり、人が接触することによって感染のリスクが高くなるっていうね、まあ、当たり前の話なんですけども、これがですね、えー、例えばその病院の規定によってもいろいろとね、あるんだとは思うんだけれども、まあ、例えば、お見舞いがですね、えー、と2人以内であるだとか、まあ、そういう形であの病室にです、ね、外部の人たちが入ってくることが今後です、ね、増えるということか、あの予測されています。でこれは病院の規制、ねまあ、緩和のこう一環ってあの付き添いであるだとかお見舞いであるだとか差し入れであるだとかいろんな、ねまあ、入院している間にです、ね、あるじゃないですか顔を見に来るとかね、まあ、2人以内であればです、ね、あの2人を超えない程度。病、まあ、病院院にによよっっててはは人人かかももしししれれなないいこれは各地域の自分が関わっている病院それから自分が入院している病院のですね内容を確認しなければいけないんじゃないかなと思うんだけれどもおそらく各医療機関ガイドラインをですねそれぞれ出してすでにですね通知してるんじゃないかなと思いますけれども今後どのように変わっていくのかっていうことに関してあのかなりですね地域格差がある中でいろんなことが決定されているようですであのー、その中でやはりこう一番ねあの危惧されるのが病院内での感染拡大いわゆるその病院内クラスターです。で、あのー、今一番こう心配されているのは発熱外来と言われているところがどんどん閉鎖していきます。そしてててほぼ全ての医療機関ってコイイトナンンティ診察を受けることができるこれは5類ですのであのインフルエンザと同じ取り扱いになると、まあ、ところが、あのー、場所によってはやはりこうインフルエンザとは違うので違う対応を取りますって言ったところもこうもちろんあるわけですよまあそういう意味で、まあ、最初からね、えー、っと足並みがこう揃わないっていうのかこのコイナインティーンって、まあ、そもそも5類にはなじまない話をですね、まあ、ずっとしてきていますけれども、まあ、そういう,こう状況下の中で今の対応かばら、あのー、ついているっていう状況の中で院内感染が起こる可能性かいろんなところにですね、あのー、増えていくっていう状況か今後の日本の姿であるとそれでその状況下の中で、えー、っともう一つこう懸念されているのはあのー、医療費の負担なんだよね。一つはク、あのー、クラススターが起きるるリスクか増えとということそれから実際に診察を受けるその方たちがですね医療費負担を、あのー、賄えるかどうかっていう話って、まあ、3割負担としてもですねえー、っと大きい言われているのはやはりこう地方によってもですね若干のバルつきはあるかと思うんだけれども 3, 円前後と言われていますでその 3,000 円前後をですねえー、っと払うことができるかできないかっていうことがあって。あの診察を控える方たちが増える可能性が非常にこう高いとこれを、えー、考慮すると病院にすら来ない方たちが増えるつまりえっ、ー、と待ち中にですねウイルスを、えー、持っている方たちか、えー、日常生活であの触れる機会が増えるっていうことってまあ、自然に感染拡大が起きるのは当たり前の話であって、おそらくその可能性が非常に強いであろうというのか、もう大方のこう見方だったりするんですね。で、さらに、えっ、ー、と、ワクチンであるだとか、うんと、感染が分かった後のですね、医療費に関しては、9月まではですね、どうやら、えっ、ー、と、高額医療費に関してのですね、あの支払いというものは免除にこうなるんでしょうかね。まあ、そういう動きにこうなっているようですけれどもあの10月に入るとあの3割負担とはゆえですねえー、っとひょっとすると数万円、えー、っと3万円前後ぐらいになるんでしょうかねだから治療費そのものか、まあ、3万円前後これにこう入院なんかって話になると入院費っていうものをですね自己負担にこうなってくるとだからその簡単に入院もできないって話になるのでなおさらこう人がですねそこから、えー、っと減っていくつまり、あのー、ちゃんとこう診察する方たち検査をする方たちの数が一気にこう減るんじゃないかっていうのが最大のこう懸念です。でその懸念は何よりも本人に及ぶって話でその本人の命健康かリスクにさらされるっていうことですよ。医療ににちゃんとと、ね、触れることによって一命を取り留めるそしてその方のですね今後の健康ということに関してもですねえっ、ー、とリスクをですね最大限に減少させるっていうのか医療行為だと思うんだよね。ところがその本人かいろんなね社会的な自己責任誰だとかそれから自己負担誰だとか全てあの本人のですね肩にこう重くねのしかかってくるような形で制度が変わっていきますので、まあ、それをですね受けですね止めるるとといいうか受け切ることができない方たちか世の中にこうたくさんいるっていうことかこの今回の見直しのですね、まあ、最大の、えー、っと欠点っていうふうにですね荒木はこう思っていますなぜなら c ナインティ1 9全くその五類にこう馴染まないからですよ。で五類に、えー、っと移行することによって誰が一番喜ぶかっていうとあの岸田政権ですよ。予算をですねそこにこう回すこと。をしななくくても良るから,だから国民のことを見てないっていうのはそういう視点からもですね本当に残念でこうしょうがないなって話なんですけれどもこれがですね、えー、っともしも、あのー、この5月の8日以降にですね、えー、っと確実にそういう形で感染が拡大していくようなことがあったら、あのー、目も当てられないような状況実際の数字はもう出てきません。えー、っと1週間おきのですね、まあ、定点観測それからうんと死亡、ね、した方たちなんか五5か月後って言ってましたっけ正式な数字それも死因、あのー、をですね COIT−19 にこう限定することなくいろんな合併症の名前でこう入ってくるので COIT−19 で亡くなったっていう方たちの数だけは数字上はですね見かけは減るんですよだから実態が全くわからないだけれども町中にですね調子の悪い方たちが増えていくっていうねこれが、あのー、今後の日本で予測されるそれから世界で予測される状況ですですでにですね s a r s c o v 2というねウイルスかこの COVID-19 のですねウイルスなんですけれども s a r s c o v 3へ変化してるんじゃないかとあのー、そろそろ名称ですね s a r s c o v 3へ変更した方がいいだろうというのが今世界のですね、えー、と大まかなこう見方なんですけれども、まあ、その中でまあさらなるですね、えー、と変異株っていうものが出てくるとさらに人々にとってのこう脅威になるとだからこそ WHO はこのパンデミックをですねオフにするスイッチがないっていうね言い方をせざるを得ないっていう,こう状況にこうなっていると。えーうまあ、そういうさなかですね報道がほぼほぼちゃんとこう出てこないでこのことに関してしっかりとですね我々の健康と安全ということを、あのー、考えなければいけないんだけれどもそこがね全くその抜け落ちているっていうのか、まあ、残念な状況であるとそして、まあ、いろんなね、えー、と安全神話日本にはこうあるわけですけれどもやっぱりこれはもう神話であってどこにもこう安全な状況がないと。で、その安全な状況がないといったところって、まあ、この医療というものに関しても様々な分断をですね、国が主導して行ってきたという背景があるということとさらにこれを加速化させて、えー、と自己負担それから自己責任に、えー、と追いやってですね、国は手を引こうとしているそしてその、えー、と負担がですね、あの地域社会にあの自治体にですね、降りてきてその自治体のこう力によってさらなるですね医療格差が起きていくとそんな、ね、ことが本当許されていいのかっていったところって、あのー、国民皆保険っていうですね、まあ、状況下の中全くですね国民に対してしっかりとした公的サービスが行われていない状況というものがよりね鮮明にこうなっていくっていうのかこの日本のですね現状であるっていうことは忘れてはいけないっていうね。で、今、ですね、まあ、国会開かれていますけれども、その人権ということであったりだとか、まあ、尊厳ということに関しては、程遠いことがですね、ずっとこう行われていて,て、まあ、国会なんか、今日もこう見ていましたけれども、残念ながら、あの質問者が質問をする、で、本来であれば、その質問に答えて質疑応答か成立をします。ところか、質問者が質問をする、で、応答者はですね、自分の言いたいことを言う。うんと説明にならない説明をする。つまり求められていないことを、その時間を使って自分の言いたいことの宣伝をするっていうことの繰り返しが行われています。そうすると。何のための質疑応答かっていうことがわからないっていうか、ここで質疑を応答することによって国民か理解をですね。得る。そういうこう場所であるはず。なんだけれども。それを自分たちの時間として使おうとするっていうね傾向があってそれは我々のこう知る権利っていうものをですね搾取するつまり奪い取ってるっていうことにこう他ならないわけでそれはあのー、我々のですねえー、っといろんなあの生きるっていうことに関して権利っていうものを奪い続けるっていう行動に他ならないわけで。それを正々堂々と国会という場であのやり倒してるっていうことか許されていいのかっていうね、まあ、これはあのちゃんとこう言及していかなければいけないつまりあの質疑応答か成立しない自分の言いたいことだけを言って時間をですね奪っていくこれを許し続けている状況というものかいかにですね我々にとってあのきづららいいい状況でですすねね作り続けけててるのかってことにこう他ならないわけです、ね、非常にこう重要な質問がこうあったとしてもあの自分の言いたいことを言ってあのその理由をこう述べてですね質問に答えないとそして質問者が「あのもう一度ねこれについて質問していますのでそれに対して答えてください」っていうねでそれについてもですね、えー、っとやはり、えー、っと答えない。っていうじゃあ答えないんだったらさっきのあれは何だったんだって話にこうなるわけですよ。まあ、自分の言いたいことを言って宣伝をして、えー、と終わるというか質疑応答すら成立しないそういうね状況か状態化してることに我々は危機感をやっぱり持たなければいけないっていうねことになるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういう意味でその COVID-19 もしかりなんですけれどもあのいろんなねことか何をフォーカスとして行われているのかっていうのが本当にこう分かりにくいというかそしてあのずっと突き詰めていくとですね利権関係のレールの中でのこう話であるだとかざっくり言うと全てこう利権関係ですよねお金の動きの中であのあしれこうしれっていうものに関して右往左往しているようなこう気がしてこうならないっていうのかマキのこう率直のこう感想であって、あのー、しっかりと人々の方を向いてやってる方たちかあの窮地に追いやられてるっていうそんなバランスはないだろうっていうねことか起き続けているのか今のこう日本でありそしてこれはあの日本だけではなくて世界中で起きているそういうねえー、っと現象ではないかなと思ったりしています。でまあ、そこでしっかりとこう足を止めて、えーっとそこで起きていることに関してどうやってそれかんとおかしいのかどうやってそれか大事なのかでそのことが世界共通認識の中で非常にこう重要視されていることであるということに関してもう少し丁寧なこう取り扱いということとそれが明らかにこう、ね、されなければいけないということの、えー、っと本流であるということをメディアはあのー。ちゃんと、ね、我々にこう知らせていくそういうね、えー、と役割をこう担ってるようなこう気がするんですけれども、まあ、世界の流れの中で、あのー、まだまだばら、えーまあ、つきはあるにせよ日本はそういう意味では極端にですね、えー、っとそういう力というものかうんと失われているというかまえてそのことについては触れないでいくというか。まあ、残念な状況にこうなってるんじゃないかなっていうね。えー、ことが今日も非常にこうクリアにこうなったかなと思ったりしています。で、あの何が罪かっていうと、そういう野良りくらりとですね。やることによって取り残されていった方たちが一緒にこう窮地に追い込まれているということと、それから亡くなっていってるということ。そしてロングコビットのことに関して、もうあまりこうニュースにもこう出てこないじゃないですか。それで社会参加がですね、できないという状況に追いやられしかも社会的なですねサポートといったところも手が届かずであの各都道府県でですね、裁量でできるようにこうちゃんとやってますっていうですね、話をこうするんですがあの言い方変えるとあの裁量でできるのに丸投げしてますって話して、国は責任は取りませんみたいなね、言い訳でしかないんですよ。まあ、これが日本のこう姿であるということに関してやはりこうですを突きつけなければいけないといったところでまあ今回もですねまあ選挙ありましたけれどもまあ投票率がこう低いというですねまあこれも投票率が低い方かあの政権与党特にですねまあ自民党政権にとってはですね非常にこう有利に働くということが一つですねきっかけになって選挙にこう行かないようなそういうね状況ですねえー、と作ってるんじゃないかっていうぐらいこう疑わしいというか、あのー、本当にこう選挙に対する報道って言ったらいいでしょうかね選挙があるっていうことに関してこう盛り上げていくっていうそういうねえっ、ー、と兆しというものが全く感じられることがないですね統一地方選挙だったんじゃないかなってかこう思っていててそのあたりか、あのー、なんか今の日本のですね、えー、と力というかうんと日本の姿っていうものを象徴ししていたかのようなこう気がしますだから変な政策はですね市民を、えー、と無視してそしてトップダウンで、あのー、首相が来て、えー、とそこの地域のリーダーに会ってこそこそとやって、えー、と話をまとめて帰っていっていきなりね提示をするみたいな、まあ、そんなこともですね起きていたりだとか。あのトップダウンってやるって決めてそれに関して市民に全くね耳を傾けないっていうねところがあったりだとかこれからですねますますそういうことが増えていくんじゃないかと何のためのこう選挙だったのかっていうねあのー、本当にこう分からないですねあのー、やろうとしてるから、まあ分,かりあのー、分からないっていうのは、まあ、それをですねなぜやりきれてしまうのかっていったところがわからないって話なんですよ。あのなぜそういう思考過路になってしまうのかっていうねもういくら考えてもですねちょっとその領域にはやはりこうねえ立ち入るというか簡単にこう立ち入ることができてそして人々の命と安全をですね利用して自分たちのですね利権を構築していくっていうことがまかり通るんだっていうね、まあ、これは本当にですねえー、とブレーキをかけないとたかが外れていって、あのー、だからこう戦争というね愚かなことにこうなっていくんじゃないかと。で今うーんとその内戦というか、あのー、やばいっていう地域があって、まあ、自衛隊機が飛んでですね、まあ、そこにいる大使館それからうーんとそこの職員のですね家族に関して救出っていうね、まあ、話がこう出ていますかいろんな国が協力してですね日本人の方たち他のね国の、えー、っと飛行機であるだとか脱出それにですね混ぜてもらって協力してもらったりだとか日日本は日本は人だけでですねで前もね以前もありましたけれどもそこの職員全員かっていうと日本人以外は置いてくるみたいなねことがあったりだとか詳しい話まだですねちゃんと届いてはいませんけれども後からですねよりその詳細な部分というものが分かってくるんじゃないかなと思うんだけれども。人道的なねことっていう大前提がんかこう失われているようなこう気がしてこうならないっていうねで、えー、っと今日本にはうんとどうでしょうかねあのー、教科教科っていうのはその学校でこう習うっていうね習い事の中にですねその道徳感的なねことに関してあのー、いわゆるその評価対象にこうなるというか安倍・第一次安倍政権下で教育基本法がですね書き換えられて、まあ、さらにですね道徳があの強化化されてですね評価に値するだから道徳感がですね評価されるということはあの国が持っている、えー、っと道徳感に背く方は評価されないっていうねそんなバカな話はないわけで、まあ、個人の尊厳と自由それから社会参加のありようて言ったところにある一定のですねえー、っとと権利としてのですねそれから尊厳としての側面ここにあの道徳観というものがあり歴史文化習慣それから人々とのですね世界とのつながり、まあ、そこには、えー、っと人道的なね、えー、っといろんなですね思いっていうね命に対する尊さっていうものをどうやって受け取っていくのかっていう宗教的な哲学的なですね、えー、っとものというものが必ずこうついて回るわけで。それを評価するっていうね、まあ、これか、あのー、本当に果たして、えー、と必要なのかっていったところって大した議論もされることなくですね強化化され1から5つくわけですよ。まあ、そんな状況か、あのー、もう十何年続いてきたわけでしょう。でそこにこう来てえっ、ー、といろんなね、えー、ことに関して日本のその課題、まあ、特にですね、まあ、世界か日本に対して突きつけている人権っていうことに関して何もやってないじゃないかっていうねいろんな国際的なですね法律に批准しておきながらその批准をしてやらなければいけないことを日本はやっていないといったところで非難されているわけですよいくら小手先変えても全く変わっていないっていうことに関してずっと言及され続けてきてるってことに関して、ね、深く受け止めていかなければいけないしそういうことか全てのこう政策にですねにじみ出てきてるっていうことは否めないんですねこれが日本の姿ですよ。で今後 c o v i d い9のですね、えー、と状況というのは、えー、と今週あたりはですねゴールデンウィークを目の前にしていろんなね、えー、と政策各都道府県のですね、えー、と知事レベルって言ったんでしょうかね自治体レベルってこういうふうにこうやっていくんですっていうことがこうおそらくアナウンスメントされていくと思います。でゴーールデンウィークが終わった瞬間にですね今まであったナインティ19への対応が、あのー、きれいにこう消え去ってるっていう状況ですよ。ゴールデンウィーク後のですね感染拡大第9波第8波を超えると言われています。これに対する対応全く、えー、っと出てきていません。まあ、今,年今月のですね最後今週か今週のアドバイザーリーボードってあの最終的にどんなね話が飛び出してくるのかってちょっとこう注目してるんですけれども。水曜日にななるのかな、あのーまあ、それをですねちょっとこう待ちながらですね考えていかなければいけないなと思うんですけれどもまだ c イ v i d 1 9はですね終わっていないそれから対応も終わっていませんそしてこのパンデミックをオフにするスイッチは見つからないということを言わざるを得ない状況が、まあ、世界にはありだけれども我々はこのパンデミックに対して答えをですね、あのー、もう持ち合わせているんだとこれはあのー、WHO が言っている通り「一致団結」っていうねこれか c o ナ i d 1 9に対する最善の、えー、っと対応であるっていうねところかこれがですねできない人類っていう、まあ、残念な状況か我々のですね生きている世界であるっていうねこれはこう忘れてはいけないし、えー、できる限りあり、のー、できることをですね我々はこうやるしかないんですけれども。あのー、いろんなね陰謀論がですね走ったりだとかあのいろんなですね、まあ、治療だとかワクチンに対して言及する方たちがいたりだとかその科学の世界なのでいろんなことはあるにせよ、あのー、マラヒョはです、ねまあ、善意からいろんなものがですね生まれてきてるんじゃないかなっていうことをですね、えー、っと前提にして物事をやっぱりこう考えていった方が。あのより多くのですね方たちの命を守るっていうねことにこう連なっていくんじゃないかなそしてより多くのですね連帯それから一致団結っていう世界にこう連なっていくんじゃないかなっていうことをですね、えー、と信じてやまないわけですけれどもなかなかそういうことにはこうならないみたいってうんと残念だなというね、まあ、そんなこう状況の中、まあ、今週も始まってですねデータかなりですね日本のデータ少なくこう出てきていますけれども。明日火曜日のですねデータこれをこう見るとだいっと様子がこう見えてきますで火曜水曜木曜このデータをですね一つ、えー、と軸にあのその次をこう考えていくね参考にしていただければいいんじゃないかなといったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということで、えー、とまだまだですねまだまだというか、全く気を緩めることができないような状況であるということに関して、国はですね、本当にこう、後ろ向きですね、ありとあらゆることがですね、人々の生きるということに関して、その、うんと、希望というか、えっと、一人一人のえっと個人をちゃんとね、えっと、見ているのかといったところで、本当に、こんなにこう、ひどい状況ですね、いつまでこう続けるつもりなのかなって言ったところって本当にこう残念でしょうがないなと思うんですけれどもでもこれが姿なんだよねそれに対して言及している方たちか叩かれるっていうのは一体どういうことだろうっていうことをですね本当にこうあの危惧している一人ですでその中でもできる限りのことをやはりこうやり続けていかなければいけないなと思うのでなんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく。